0: Je luistert naar een podcast die mede mogelijk is gemaakt... door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
1: Dan ben ik gewoon heel erg gedisoriënteerd en dan voelt het als een soort out-of-body experience. En uh, dan kan ik heel moeilijk ademhalen. Alleen op het, mo op het moment zelf... dan voelt het
0: alsof iemand je keel dichtknijpt eigenlijk. Wie leest er nog een handleiding? Ik eigenlijk zelden. En als ik niet weet hoe iets moet... Dan Probeer ik het net zo lang tot het wel lukt. En eigenlijk werkt dat 9 van de 10 keer prima, maar soms verlang ik er wel naar. Zo'n handleiding. En dan niet eentje over het gebruik van een combi magnetron, maar meer over complexe zaken. Zoals wat moet ik doen als ik me eenzaam, somber of verdrietig voel? Of wat als je worstelt met je identiteit, zelfbeeld of angsten? Zo'n handleiding zou ik wel willen. Deze podcast biedt een handvat van oorzaken, gevolgen en persoonlijke ervaringen. Omdat mentale gezondheid een abstract begrip is... ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts. En vandaag ga ik in gesprek met Elise Geidanus. Zij kantte een jaar geleden met angst- en paniekaanvallen.
2: Op dat moment spande mijn hele lichaam eigenlijk heel erg aan. Dus je merkt dat je spieren heel erg in de... ja, het is natuurlijk fight or flight mode, dus, dus je spieren spannen heel erg aan... alsof je wil gaan vechten... Um, ik had op dat moment heel veel hartkloppingen. Ik had het heel warm, ik werd misselijk, uh, keel kneep dicht.
0: Ook praat ik met schrijver en psycholoog Leen Den Dievel.
2: Wel,
1: het is niet normaal dat je paniekaanval hebt. Je bent niet abnormaal als je ze wel hebt. Maar het ding is, als je een paniekaanval hebt... wil het al zeggen dat je te ver bent gegaan.
0: Je luistert naar de handleiding tegen angst en paniek...
1: Dan heb ik ook heel erg moeite met uh, ideeën voorstellen in een groep. Omdat ik niet echt vertrouwen in mezelf heb daarbij.
0: Ik kan heel angstig worden als ik merk dat er veel van mij verwacht wordt. En dan kan ik het gevoel krijgen alsof ik het niet waar kan maken. Uit wetenschappelijk onderzoek van het RIVM blijkt dat 1 op de 11 jongvolwassenen wel eens last heeft van angst of paniekaanvallen. Angst en paniek heb je natuurlijk in alle vormen en maten. En het is vaak niet iets losstaands. Het is een gevolg. Het komt ergens vandaan. Bijvoorbeeld kun je in paniek raken door stress, hoge verwachtingen of somberheid. Of word je overvallen door angst om te falen, drukke plekken of om sociale contacten aan te gaan. Zelf ben ik ook wel eens angstig geweest. En kan ik bijvoorbeeld angstig worden als ik ergens tegenop zie en de druk me soms te groot wordt. Dat ik een, eigenlijk een soort gevoel heb dat ik bang ben om te falen. Elise was 18 jaar oud toen ze haar eerste paniekaanval kreeg. Vanaf toen werden de angsten alleen maar erger. Elise, wat fijn dat ik je spreek. Uh, kan je mij meenemen naar de tijd dat je voor het eerst een paniekaanval kreeg?
2: Nou, dat is ondertussen vijf jaar geleden alweer. En dat gebeurde eigenlijk heel onverwachts in een trein in Duitsland tijdens een vakantie. Um, dus ja, ook niet per se een moment waarvan je denkt van nou, dat, dat is niet te genieten of zo. Um, ja, en dat ontstond eigenlijk heel simpel, uh, omdat wij zouden drie uur met de trein naar Düsseldorf gaan. En uh, op een gegeven moment, ik had dorst of iets dergelijks. Dus ik vroeg aan mijn moeder, van, nou, heeft, heeft iemand water bij zich of wat eten meegenomen eigenlijk? Nou, dat had niemand gedaan. En iets aan die situatie, dat wij dus drie uur in de trein moesten zitten zonder water en eten... Ja. triggerde iets in mij dat ik me heel claustrofobisch begon te voelen. En dat, ja, ik denk achteraf gezien, spiralde dat soort van door... Uh, in een paniekaanval en dat was de eerste keer dat ik dat ooit had uh, gehad.
0: Ja, uh, ik heb uh. zelf nog nooit een paniekaanval gehad, maar ik heb het wel al vaker Sein. gehoord van <laughs> yeah. uh, andere mensen. Uh, zou je me kunnen vertellen, wat gebeurt er dan op zo'n moment dat je een paniekaanval krijgt?
2: Ja, ik denk dat dat deels uh, qua symptomen kan verschillen per persoon. Dus ik kan natuurlijk ook niet voor iedereen spreken. Um, maar wat wel zo bij mij was, is dat uh, op dat moment spande mijn hele lichaam eigenlijk heel erg aan. Dus je merkt dat je spieren heel erg in de, ja, het is natuurlijk fight-or-flight-bouw. Dus, dus je spieren spannen heel erg aan, alsof je wil gaan vechten. Um, ik had op dat moment heel veel hartkloppingen. Ik had het heel warm, ik werd misselijk, uh, keelkneep dicht en dat, nou ja. Het was niet zo fijn, want ik wou graag wat drinken. Want dat helpt dan maar dat was er niet. Dus dan werd het alleen maar erger. Mm. Um, je lichaam is gewoon heel gespannen, laat ik het zo zeggen.
0: Heb je een idee wat er uh, in je hoofd omging op dat moment... waardoor die paniek ontstond?
2: Naar terugkijkend kan ik de context van het allemaal zien. En weet ik dat het niet lag aan het feit dat er geen water was bijvoorbeeld. Maar dat was een opbouw natuurlijk van dingen. En dat is ook hoe het vaak gaat met bijvoorbeeld paniekaanvallen. Of uh, ja, echt een paniekstoornis of angststoornis mm -hmm. ontwikkelen. Ja, gewoon een heel beklemmend gevoel met daar allemaal razende gedachten bij.
0: Ja. En dit is niet je uh, enigste paniekaanval die je hebt gehad? Wat voor nee. angsten heb je, heb je uh, nog meer aan overgehouden?
2: Ik denk dat het bij mij... grotendeels uiteindelijk omsloeg in... angst voor de angst. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen... die hier last van hebben herkennen. Um, soms gaat het niet eens om specifieke situaties... maar meer dat wanneer je een paniekaanval... hebt ervaren en je bent je bewust van... hé, hey, dat was het. Um, dat je niet wil dat dat opnieuw gebeurt. Dus wat er dan vaak gebeurt is dat mensen... bang zijn dat ze weer een paniekaanval... of een angstaanval in het openbaar zullen gaan hebben. Um, en dat... Ja, als dat niet verholpen wordt of als je daar geen hulp bij zoekt, dan is het vaak toch dat dat zich verder gaat doorontwikkelen omdat je daar zelf niet zoveel aan kan doen. En dan krijg je dat je situaties gaat ontwijken of dat je dus in het openbaar sneller een uh, paniek gaat hebben. En bij mij was het dus vooral in situaties dat ik het gevoel had dat, het, dat ik niet weg zou kunnen. Dus stel je gaat bijvoorbeeld lekker uit eten met vrienden voor iemand zijn verjaardag. Ja, dan weet je van tevoren, oh, maar ik wil daar gewoon graag bij zijn en ik wil niet zo 1, 2, 3, weg. Stel, ik voel me rot. Uh, en ja, dat, dat, dat zorgt dan juist weer voor een bepaalde pressure in je hoofd. En zo krijg je dus die angst voor de angst. Dat je eigenlijk situaties al een soort van gaat... Um, ja, uitpuzzelen in je hoofd voordat het überhaupt gebeurt. Uh, waardoor ja. je uiteindelijk gespannen bent in de situatie zelf.
0: Hoe is dat voor jou dat je uh, al angst krijgt... voor iets wat er nog niet heeft plaatsgevonden?
2: Houdt het deels vermoeiend was het. Even simpel gezegd van. Het is heel vermoeiend om continu. Uh, ja, gelukkig tegenwoordig niet meer continu. Maar toen de tijd wel echt continu. Het gevoel te hebben van. Ja, ik wil graag naar deze dingen toe. En je wil van graag genieten van het moment. En je wil je helemaal niet zorgen maken. Maar omdat. Ja, die, het is toch enigszins een lichtelijke traumatische ervaring misschien of zo. Als je zo'n paniekaanval hebt gehad. En je wist niet wat je moest doen op zo'n moment. En je wist niet wat je overkwam. Dus ja, dat zit dan ook gewoon... Uh, je lijf heeft er ook heel veel mee te maken. En die heeft gewoon het gevoel dat je dus niet veilig bent. Uh, want je brein blijft dat maar signaleren. Ja, en als je niet weet hoe je daarmee om moet gaan... en hoe je weer aan je lichaam kunt vertellen van... hey, we're good, we zitten gewoon lekker uit eten met z'n allen. It's fine. Um, ja, dan, dan blijf je erin hangen.
0: Angst voor de angst dus. Dit is iets wat vaak voorkomt bij paniekaanvallen... De oorzaken hiervan zijn eindeloos, alleen wel ingewikkeld te duiden, omdat er zoveel verschil in zit. Iemand die hier een poging toe doet, is de Vlaamse schrijfster Leen den Dievel. Zij kampt er zelf met paniekaanvallen en heeft hier een boek over geschreven. In ASEM, Laat angst niet regeren, spreekt ze met tientallen ervaringsdeskundigen en probeert zij de oplossing te zoeken naar paniek en angstaanvallen. Leen, heel fijn dat ik je even mag spreken. Uh, je schreef in het boek dat je ook zelf last hebt gehad van uh, paniekaanvallen. Wanneer kreeg jij voor het eerst een paniekaanval? En hoe uitte zich dat? Wel, eigenlijk de, de hele hoge paniekaanval die ik
1: allereerst heb ervaren... was in uh, 2017. Ik lag heel gewoon in mijn bed. Ik kreeg een krop in de keel. Ik uh, moest even slikken. Ik moest even hoesten. En dan, uh, en dan ineens voelde ik mijn hart enorm gaan bonken, kreeg ik bijna mijn linkerarm. Kon ik niet goed ademen en aangezien ik helemaal alleen thuis was en ik die ervaringen of, of die, die sensaties niet kon plaatsen, ben ik opgestaan en ben ik in paniek geschoten omdat ik dacht, wat is dit? Ik ga dood vandaag. Ik ga dood, want dit is mijn hart, linkerarm, dus het is zover... En zeker nadat ik, ik was op het toilet gaan zitten en, en het werd helemaal zwart voor mijn ogen, dus ik dacht, oké. Okay. Ik heb dan een des huizes gebeld. Die is nog uh, gekomen, midden in de nacht, en heeft mij proberen gerust te stellen. En de dag erna was er niks meer aan de hand. En dat was de allereerste keer, maar als ik het later bekijk, besef ik dat ik ooit wel aanvallen van benauwdheid, noem ik ze... Uh, heb gehad, dat ik voelde van... ik kan niet goed ademen, wat is dit? Maar ik schoot niet in paniek, omdat ik het... een beetje... verborgen hield. Het is pas later, dus in 2017, dat ergens... ja, de druppel de emmer deed overlopen. En dat mijn lichaam mij ging vertellen van... hallo, je hebt een paar jaar in geluisterd.
0: Dus we gaan het nu even heel hard en heel hevig vertellen. Jeetje, het is wel een moment waar je ineens, ineens heel erg bewust van wordt... Dat het een situatie is die je uh, nog niet eerder zo uh, hebt ervaren en daardoor een, een paniekgevoel ontstaat. Right. Um, heb je een idee dat je, uh, wat de, heb je een idee wat de oorzaak was voor dat paniekgevoel? Ja, maar daar was een
1: hele, hele grote weg aan vooraf gegaan. Hè. Ik, heb, ik heb wat je zegt. De, je slaat in paniek omdat je niet weet wat er gaande is. En dat ben ik gaan onderzoeken door dit boek te gaan schrijven. Oh. Mijn vader is gestorven toen ik 19 jaar was. Ik was. Te jong om hem te leren kennen. Oud genoeg om mijn eigen plan te trekken. Dus ik ging alleen wonen. Ik had, ik had een liefje. Ik had, ik had vrienden. Ik had liefdesverdriet. Ik ging op zoek naar werk. Ik ging bijstuderen enzovoort. Dus het leven ging maar door. Maar ik had niet gerouwd. En dat is mij eigenlijk 17 jaar na datum. Wat is het? Nee, 14 jaar na datum. Is mij dat gewoon met een hamer op mijn kop komen kloppen. En, en, en door. Alle kleine dingen die zich hadden opgestapeld in die, in die rugzak, bleef dat hele zware, dat hele rouwproces dat onderaan zat gewoon ja, ongezien. En het is pas toen ik het ging uithalen dat dat effectief mijn, mijn schouders deed verlichten en dat ik, dat ik beter kon
0: ademen. Ja. Omdat ik echt, echt mijn paniekaanvallen heb aangepakt. Er zijn een hele hoop facetten die een paniek of angstaanval kunnen verergeren of veroorzaken. Maar er is altijd een begin. Een begin van de paniek. Waar komt die eerste trigger over het algemeen vandaan, Leen? Er moet iets zijn
1: dat ergens die alarmbel is afgegaan. Ja. Maar het kan ook zijn dat je iemand bent verloren in, in de tijd van je leven. Of dat je ontslag hebt gekregen. Of dat er gewoon iets, een impact heeft gehad op je zijn. En als dat de oorzaken zijn... Enfin, dat is heel moeilijk vaak om, om, om dat te zien, net zoals... het ik had het onder mijn kartonnetje had in mijn rugzak. We hebben een heel slim brein. De minder leuke dingen stoppen we heel hard weg achter een deurtje. Maar als dat gewoon op een ontploffen staat, dan gaat dat deurtje open en dan begint het serieus te stinken. Dus we moeten, moeten, moeten echt op zoek naar die oorzaak. En als we het niet zelf kunnen, dan moet je het zoals mij doen, naar een psycholoog gaan, een therapeut, een psychiater, wat je nodig hebt op dat moment. Of een buurman of een
0: vriend. Vaak zie je het niet alleen. Ja, en in je boek zoom je ook heel erg in op wat er gebeurt in je hoofd als je last hebt van een paniekaanval. Wat gebeurt er op het moment dat je een paniekaanval krijgt? Je bent advocaat van de duivel. Hè?
1: Uh, dus het is zo dat wij eigenlijk op het moment dat we een paniekaanval krijgen, op het moment dat we een aanval krijgen, zijn we heel gezond. Dat is een oerreactie. We hadden dat nodig om te kunnen vechten, te kunnen jagen, tegen een beer te kunnen staan... en te weten, oké, okay, we moeten hier vechten, we moeten vluchten... of we moeten freezen. Wat gebeurt er dan in ons lichaam? Dan gaat alle energie, alle zuurstof, gaat dan naar je spieren... om te kunnen vechten, te vluchten of te freezen, want er is een gevaar. Nu, wanneer we een paniekaanval hebben, zijn al die sensaties daar... want je maag doet raar, we hebben geen eten nodig... we moeten dringend naar het toilet, want dat is ook een last. Alle zuurstof gaat effectief naar die spieren, dus je spieren staan op spanning... ...om in actie te kunnen schieten, alleen er is geen oorzaak. Er is geen beer. We moeten niet gaan jagen. We ruiken geen rook in huis. Dus we moeten niet uit een brandend huis gaan vluchten. Dus je slaat dan in paniek, omdat je denkt... ...wat is dit allemaal in mijn lichaam? Er is iets aan de hand. Je hoofd gaat van alles gaan denken. Advocaat van de duivel. Je denkt, ik ben ziek, ik ben gek. Ik voel hier van alles. Ik ga doodgaan, ik ga flauwvallen, ik ga overgeven enzovoort. Waardoor je lichaam gaat denken, zie je wel, er is iets om er voor te zijn... En dat is een vicieuze cirkel. Dus de enige manier om die paniekaanval eigenlijk onhold te zetten... ...is heel lief tegen jezelf gaan praten. Mm -hmm. En zeggen, oké, okay, dat heeft mij heel hard geholpen. Wat gebeurt er in mijn lichaam? Oké, okay, mijn lichaam uit dit. Hoe zou het nu komen? Heb ik slecht geslapen? Wat zou de trigger kunnen zijn? En je gaat dat na. Slecht geslapen, een slecht gesprek gehad. Oh, is er nog altijd een oorzaak dat ik moet gaan zoeken? Want ik heb dat wel meer aan de hand. En... Van zodra je eigenlijk die ontspanning en liefde jezelf gaat praten, gaat je lichaam vanzelf in ontspanning gaan staan. Mm
0: -hmm.
1: Gaat je lichaam vanzelf gaan denken van ah, er is eigenlijk niks om bang voor te zijn. Het is oké. Okay.
0: En dan wordt het
2: erger en erger en erger. En dat kan dan wel leiden tot een paniekaanval. En dat heb ik wel eens gehad. En dat voelde gewoon een beetje alsof ik heel erg ziek werd.
0: Maar ik schrok er ook wel heel erg van, omdat ik dacht, oh nee, het gaat fysiek bij mij niet goed. Niks om bang voor te zijn. Dat is een fijne mantra om in jezelf te blijven herhalen. Alleen, dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Want als die angst overheerst in je lichaam, dan is het heel lastig om te relativeren. En niet alleen voor jezelf, want hoe ga je er als omgeving mee om? Elise, hoe was dat bij jou?
2: Wat interessant is bij mij is dat die, die paniekaanval die ik bijvoorbeeld had in de trein... niemand heeft er wat van gemerkt dat er wat mis met mij was. Van, ik heb eigenlijk gewoon heel stil in het hoekje van mijn stoel uit mijn raam lopen kijken. En van binnen gebeurde er heel veel, maar aan mij was niet te zien van de buitenkant dat er iets gebeurde. Dus ook als ik op andere momenten in het openbaar was en ik voelde me angstig... ...hoefden mensen dat op zich niet door te hebben... ...van als je echt op me zou letten... ...dan kon je misschien wel zien dat ik wat nerveuzer was... ...of dat ik wat meer water liep te drinken... ...of dat ik even naar de wc ging of zo. Um, maar het was niet 1, 2, 3 te zien... ...maar opnieuw dat verschilt per persoon. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld wel hyperventileren... ...of kokhalzen kan ook... ...als je echt heel misselijk of zo er wordt. Maar dat had ik niet. Dus uh, ja, reacties waren er in, de, in het eerste instantie niet... ...van iemand zag het aan mij.
0: ja. Toen het jou voor het eerst overkwam, oh. uh, was je daardoor uh, verrast dat, dat, dat je een paniekaanval kreeg of had je het gevoel dat, dat dit al een, een tijdje speelde?
2: Mm, nou, op het moment zelf in, in de trein zeg maar, had ik uh, geen idee wat er gebeurde om eerlijk te zijn. Want het was gewoon mijn lichaam deed een keer allemaal heftige dingen waar ik geen idee had waar dat vandaan kwam. Um, en ik had ook nog nooit echt een paniekaanval of iets dergelijks gehad daarvoor, dus, uh, of iemand in mijn omgeving. Dus ik had ook geen referentiekaart van, oh, dat zou het misschien kunnen zijn. Dus ik dacht op dat moment echt van, nou, euh, heb ik een hartaanval? Wat, wat gebeurt hier eigenlijk, zeg maar? En ja, het ging best lang door, dus toen maakte ik me wel zorgen. En um, ja, als ik nu terugkijk, het, het was een opbouw. Ik zat toen tijd in mijn uh, HVO-examenperiode en dat was heel spannend voor mij toen en... Uh, ik merkte dat vanuit thuis kwam er best wel veel pressure bij kijken. Dat ik ja, wel echt moest slagen. En uh, ik wou heel graag communicatie gaan studeren op dat punt. Er dus zijn heel veel onzekere factoren. Um. Dus ik denk dat als, als je daarop terugkijkt, kun je heel duidelijk zien van... oh ja, er was wel een opbouw. Want die vakantie die was heel vlak voor die, uh, hoe heet dat, de tentamenperiode. Maar ja, op dat moment had ik dat niet zo erg door voor mezelf. Dat ik blijkbaar met zoveel stress en nervositeit kan uh, dat zich dat op die manier heeft geuit...
0: Op welke manier heeft het uh, invloed gehad op je sociale leven? Als je uh, het spannend vindt hey. om naar bepaalde situaties toe te gaan... wat voor impact heeft het dan op, uh, op je sociale leven?
2: Ja, best veel. In het begin werd mijn wereld er wel echt kleiner van. Ik had toen dat ik... Uh, omdat ik die angst voor de angst had... en ik had nog geen hulp gezocht op dat punt... Uh, en ik had ook nog niet aan heel veel vrienden verteld... Uh, merkte ik wel dat ik situaties begon te ontwijken... om mezelf een soort van comfortabel te houden. Um, en dat is nou net wat je dus niet moet gaan doen... want zo creëer je nog meer angst voor angst... want je maakt de drempel voor jezelf steeds hoger... om naar dingen toe te gaan. Um, maar ik merkte wel dat dat zeker impact had op mijn sociaal leven... dat of ik ging niet of als ik wel ging... dan moest ik of even helemaal ja, wennen aan daar zijn... en met mezelf mentaal uit die plek halen... Uh, uh -huh. Of van tevoren echt een beetje nerveus zijn. En dat soort. Dus ja, je, je zit wel anders in, uh, in het moment dan de algemene persoon, zeg maar.
0: Ja. Hoe ga je daarmee om?
2: Uh, ja, ondertussen zijn we natuurlijk vijf jaar verder gelukkig. En heb ik heel veel dingen erover geleerd. En heb ik uiteindelijk wel hulp gezocht en praat ik er ook nou, veel over. Uh -huh. <laughs> Daarom zit ik hier... Um, ja, toen er tijd, wat ik zeg, heel soms ontweek ik dingen. En als ik wel heen ging, dan ja, of dan neem je toch een vriend of vriendin in vertrouwen. Van, hé, hey, ik voel me toch niet helemaal honderd vandaag. Uh, dat iemand ervan weet, dan voel je al wat minder pressure in je hoofd. Van, uh, nou, stel, ik ga toch weg of zo. Dan weten mensen dat het uh, daarom is, zeg maar. En ja, uh, vaak gewoon een beetje jezelf er doorheen uh, coachen of zo. Van, nou ja, oké, okay, het wordt gewoon leuk. Het is helemaal niet iets... Uh, Iets heftigs, we gaan bijvoorbeeld gewoon lekker naar een concertje. En um, ja, proberen jezelf positief te houden.
0: Dus het hielp om het soms te relativeren?
2: Ja, toen de tijd wel. En ondertussen weet ik dat uh, je lichaam, wat ik zei, je lichaam heeft er gewoon heel veel mee te maken. Dus ja, je hebt het cognitieve deel dat je inderdaad bijvoorbeeld negatieve gedachten om kunt gaan zetten naar nou ja, ondersteunende ja. gedachten of positieve gedachten. Um, maar ja, wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt als je angst ervaart uh, en vooral op dat niveau van angst zeg maar, heb je toch snel dat je lichaam in die fight or flight zit. Wat betekent dat je eigenlijk dus naar je lichaam moet gaan signaleren van hé, hey, um, ik weet dat je het gevoel hebt dat je niet veilig bent op het moment, maar je bent wel veilig.
0: Angst is natuurlijk ook iets heel nuttigs. Dat is misschien wel een prettig gegeven om het in perspectief te kunnen plaatsen om naar te luisteren en te zien als een raadgever. Maar wanneer wordt angst iets gevaarlijks, Leen? Het wordt nooit gevaarlijk.
1: Het kan je alleen belemmeren. Angst is inderdaad een zeer goede emotie, zoals, we, zoals alle andere emoties goed zijn voor ons. We mogen blij zijn dat we ze voelen. Angst zorgt ervoor dat we ons voorbereiden voor een mondeling-examen. Angst zorgt ervoor dat we ons voorbereiden voor onze rij-examen. Angst zorgt ervoor dat we uit een brandend huis rennen als we rook ruiken of als we voor een gevaarlijke hond staan, als we de straat moeten oversteken. Angst is altijd een goede raadgever. Wanneer is het dat niet? Als het je belemmerd, als het je beperkt. En mensen in paniek aanvallen, of zoals ik het een gans jaar had, dat beperkte mij. Je gaat je isoleren, je wordt Depressiever. Ik, ik heb het geluk gehad dat ik niet depressief ben geworden, maar ik liep wel met een frons op mijn voorhoofd, terwijl ik een positieve realist ben. En eigenlijk, mijn glas is altijd half vol, maar ik liep niet zo vrolijk meer. Ik werd stiller, ik kon me niet zo goed concentreren, enzovoort. Ik ging niet zo vaak meer weg, ik sprak niet af, ik hield me stil. Waar kwam dat ja. isolement vandaan? Omdat je eigenlijk... Je weet nooit wanneer het de kop opsteekt. En op dat moment heb je angst voor de angst. Dus als ik bijvoorbeeld... Ik kon de plaatsen waar ik mijn eerste paniekaanvallen had... niet vermijden. Bij mij gebeurde het in bed. Of het gebeurde op de, op de bank. Um, dus ik kon die niet vermijden. Want dat zijn mijn twee meest ontspannende momenten. TV kijken en slapen. Dus ik, ik moest daar terug induiken. Maar bij andere mensen bijvoorbeeld... kan het zijn dat het voorvalt op je werk
0: angst overvalt je op werk, school, tijdens het eten of zoals Elise in de trein. Ik kan me voorstellen dat het een heel naar gevoel is dat je je eigen lichaam niet meer kan vertrouwen. Hoe was dat voor jou Elise?
2: Ja moeilijk soms want je moet jezelf dat heel bewust gaan aanleren en uh, kijk ons lichaam heeft dat, dat, dat fight or flight systeem uh, als je kijkt naar de Primitieve woertijden, was dat gewoon om ons te beschermen, natuurlijk van nou ja, stel, er is een beer of een tijger en uh, je moet rennen bij wijze van ja, dan is het heel handig dat je dat systeem hebt. Maar goed, tegenwoordig uh, hebben wij niet echt meer beren of tijgers om de hoek hangt vanaf waar je woont, maar dat <lacht> dus, is niet zeg maar relevant meer. Maar ja, we hebben tegenwoordig wel een, een hele, ja, hoe zeg je dat, uh, overprikkelende maatschappij, uh, social media, alles wat erbij komt kijken. Uh, ik denk zeker voor mijn generatie... blijf je continu uh, informatie binnenkrijgen. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat, dat natuurlijk, wat ooit natuurlijk was voor ons lichaam... dat systeem, dat, dat, daar moeten we op een nieuwe manier mee om leren gaan. En dat is zeg maar, een heel bewust proces voor iemand die nee, last heeft van angst. Um, maar ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn om daar eigenlijk meer over te leren. Want we leven gewoon in een wereld waarbij uh, het heel belangrijk is... om te blijven verbinden aan je lichaam en te weten van... Hey, uh, we krijgen die prikkels binnen. En dat is niet normaal, zeg maar, voor ons.
0: Nee. Um, kon je er met vrienden over praten? Of, of uh, geeft het gevoel dat je de, de enige bent... die met deze problemen rondloopt ook een gevoel van eenzaamheid?
2: Ja, nou, in het begin wel. Omdat ik gewoon heel erg... Me, ja, ik wil niet zeggen per se schaamde, maar ook weer deels wel. Van, ik vond het gewoon heel moeilijk om het zelf te verwoorden. Want ik wist van, ja, voordat ik dit... ...ooit had ervaren, had ik het waarschijnlijk ook niet helemaal begrepen... ...als iemand het aan mij had uitgelegd. Of je kunt je nooit volledig voorstellen van... Hey, ...hoe voelt dat nou echt? Dus ja, dat is toch wel een beetje een drempel om het aan mensen te vertellen. En dan zit er toch een klein stukje schaamte in van... ja ...als ik bijvoorbeeld naar een restaurant ging... ...vond ik het heel fijn om bijvoorbeeld buiten te zitten in plaats van binnen... ...want dan kreeg ik minder dat claustrofobische gevoel. Um, en ja, dat is moeilijk aan mensen uit te leggen, want ja... Willen mensen daar rekening mee houden? Moeten ze daar eigenlijk rekening mee houden? Want het is misschien ook beter voor jezelf om die exposure-therapie te doen en wel binnen te gaan zitten. Maar ik had Voel je dan al... bezwaard
0: om, om uh, dat anderen rekening moeten houden met, met jou?
2: Ja, toen de tijd wel heel erg. Van, uh, sowieso uh, voelde ik me ook bezwaard tegenover mezelf dat ik er <laughs> rekening mee moest houden. Ik vond het gewoon stom dat ik ermee rondliep. Dan pieker ik ergens over en dan slaap ik weinig en dan eet ik niet goed en dan heb ik geen zin meer om leuke dingen te doen. En dan ga ik alleen maar liggen en hangen en heel veel nadenken en focussen op die angsten.
0: Een gebalanceerde relatie met je brein en je lichaam. Dat kan leiden tot een ingewikkeld conflict met jezelf. En misschien kan het ook leiden tot sociaal isolement. Leen... Voelde jij je in de tijd dat jij zelf last had van paniekaanvallen wel eens eenzaam? Ik heb mijn heel jaar enorm
1: eenzaam gevoeld omdat ik dacht dat ik de enige was. Ik dacht dat ik de enige was die dit doormaakte. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben opgeleid als consulente in de psychologie. En angstaanvallen, paniekaanvallen is echt amper aangeraakt tijdens mijn opleiding. Dus ik moest het zelf gaan onderzoeken... Maar omdat ik iemand ben die het hart op mijn tong heeft en ik mezelf ging uitleggen van kijk, als ik wat stiller ben, als ik wat minder geconcentreerd ben, als je mij niet zo vaak ziet of ik zeg iets af, ik heb blijkbaar paniek aanvallen. En hoe meer ik dat vertelde tegen mensen, hoe meer mensen zeiden ik ook, of mijn tante heeft dat, ik heb er al over gehoord, ik denk dat mijn klein broertje dat heeft. Ik denk, als jij het nu zo omschrijft, dat ik dat misschien ook al gehad heb... En ik dacht, oh, ik ben niet alleen. Mm -hmm. Dus ik schreef het boek niet voor mezelf, ik schreef het voor heel veel mensen. En blijkt nu, zoveel jaren later, dat er meer dan 25.000 mensen daar ook mee zitten. Terwijl je denkt dat je helemaal alleen bent. Er zijn heel veel mensen die heel eenzaam, zich heel eenzaam voelen met dat gevoel. Omdat ze denken, ik ben abnormaal.
0: Heeft het schrijven van het boek jou ja, ook heel erg geholpen met het verwerkingsproces door het Probleem inzichtelijk te maken voor jezelf en voor anderen... maar ook om hiermee te leren leven? Zeer. Het heeft mij helpen uh, rationaliseren. Weten wat er juist
1: gebeurt. Want ik hou wel van kennis. Kennis kan je echt heel goed vooruit helpen bij uh, zaken. Het heeft mij de duw gegeven om op zoek te gaan naar mijn oorzaak. Het heeft mij de duw gegeven om mijn leven ietsje aangenamer te maken... en niet meer te leven volgens mijn agenda. Het leven is gewoon echt te kort. Ik moet blijkbaar mijn batterij helemaal laten opladen voordat ik kan presteren. En mm -hmm. ik moet altijd presteren, want ik ben altijd voor een groot publiek als actrice en als schrijfster. Um, het heeft mij de dingen leren benoemen. En ja, elke keer als ik het schreef, na een hoofdstuk of na een... Soms na een zin moest ik het ook even wegleggen, omdat het heel confronterend was. Maar het heeft zo helend geholpen. En ik, ik merk mensen die mijn boeken lezen, dat ze eerst in de eerste instantie wat bang zijn om het te lezen. Omdat ze denken, oh, het gaat zoveel naar boven brengen en, en het gaat me confronteren en ik ga het dan voelen enzovoort. Ja, maar hoe verder je komt, hoe meer je het gevoel gaat hebben van, amai, als ik het dicht sla, dan kan ik effectief
0: even die borstkas open trekken en mm -hmm. adem je uh, ik, ik sprak in deze aflevering met Elise en zij heeft uh, last van paniekaanvallen gehad. En zij is er nu uh, heel open over. Um, jij bent er ook open over. Uh, hoe ga je hiermee om? Hoe kun je uh, mee leren leven met de paniekaanvallen? Ah, ik ben zeer blij dat je dat zegt, leren mee leven. Want
1: mensen vragen mij heel vaak, ben je er vanaf? En dan zei ik van, het is als een hond die in mijn leven is gekomen. Die hond was daar... En ik ben daarmee gaan wandelen. Maar die hond was zelf aan het trekken, zelf aan het bepalen waar ik heen ging, hoe lang ik ging wandelen, hoe snel ik ging wandelen, waar we gingen wandelen enzovoort. En op een bepaald moment heb ik die hond naast mij genomen, zijnde angst, en heb ik zelf mijn wandelpad bepaald. Maar ben ik altijd blijven rekening houden met de hond. Namelijk, als die hond even zijn behoefte moet doen, dan stoppen we even. Als die hond... Nood heeft dan een aaitje, dan ga ik die aaien. Als die hond honger of dorst heeft, hoor zelfzorg hè, tussen haakjes, dan doe ik dat. Dus ik zorg heel goed voor mezelf, voor die hond. En die zal er altijd zijn. Ik weet, ik ben vatbaarder daarvoor. Dus ik heb geleerd dat het oké okay is om angst te voelen. Ik heb zelfs geleerd dat het mij... Meer
0: goed dan kwaad heeft gedaan. Ja, mooie, mooie metafoor. En ik denk ook heel uh, behulpzaam om ermee uh, te leren leven. Um, uh, een paniekaanval uh, omschrijf je als iets wat uh, normaal is. Uh, niet prettig, maar wel normaal. Maar hoe, hoe kan je. Uh, op welk punt bedenken je dat je er echt hulp voor nodig hebt?
1: Wel, Het is niet normaal dat je paniekaanval hebt. Je bent niet abnormaal als je ze wel hebt. Maar het ding is, als je een paniekaanval hebt, wil het al zeggen dat je te ver bent gegaan. Mm -hmm. En eerlijk, als we echt kijken naar onszelf, dan zien we de signalen die er al geweest zijn. Kleine signalen, maar ze zijn er wel. Af en toe is zuchten van: oh nee, moet ik dit weer gaan presteren? En oh nee, wat, wat is dat? En ik kan niet zo goed ademen. Hele kleine kleine symptomen die ervoor zorgen dat jouw lichaam wel degelijk iets tegen jou aan het vertellen is. Alleen je negeert ze vaak, omdat het leven is gewoon heel druk. Er moet gewoon heel veel. En wij denken allemaal: we moeten de beste zijn. We moeten, we moeten dat doen, we moeten dat doen, we moeten. Ja, het is een. Prestatiegerichte maatschappij geworden. Dus we denken in alles de beste te zijn. Uh, activeert die faalangst heel erg weer. En raak ik heel erg. Heb ik niet echt vertrouwen in wat ik zelf kan. Uh, alleen op het moment zelf wil ik daar niet over praten. Want dan uh, kan ik het totaal niet meer uh, relativeren. Uh, en dat kan heel eng
0: zijn. Dat ik. Uh, dan ga je eigenlijk van angst naar angst. En dat is uh, heel ingewikkeld. Het is dus niet iets geks en iets wat je bij je draagt. Alleen, je hebt wel handvaten nodig om ervoor te zorgen dat die ballast niet te zwaar wordt... en dat je brein en lichaam overneemt. Elise, jij hebt hulp gezocht. Wat leerde jij bij die therapie?
2: Ik heb eerst cognitieve therapie gehad, dus dat is eigenlijk een beetje wat ik zei. Van dan ga je heel erg kijken naar, oké, okay, maar wat voor situaties triggeren jou dan bijvoorbeeld? Wat zijn de patronen daarin? Uh, wat voor gedachten heb je dan dus vooral op de momenten dat je angstig bent? Um, en dan ga je daar eigenlijk een soort van bewustwording omheen creëren. En mm -hmm. proberen die gedachten om te gaan zetten naar uh, iets meer positiefs of hulpvol. Um, dat doe je vaak dan in combinatie ook met exposure therapie. Dus dat je wel echt naar situaties gaat die je bijvoorbeeld eng vindt. En dat je dan daar op dat moment. Uh, ja, hoe zeg je dat? Die gedachten maakt van ah oh ja, oké, okay, nu komen die gedachten omhoog. Hoe ga ik dat omzetten?
0: Je moet je weer kunnen uh, vertrouwd voelen met je lichaam. Uh, maar ook ja. rekening houden met wat je lichaam op dat moment aan kan. En dat het dus wel ja. in, een, in een situatie moet zijn waarin je dus je veilig voelt. Ja, het uh, is meer. Zodat dat. Zodat die gedachten koso... zo kloppen. Ja.
2: Je kunt beter exposure-therapie eerst doen en dan met het lichaam oefenen. En dan daarna de gedachten, zeg maar, dat is het meer. Want je moet niet de situaties ja. gaan ontwijken, dat is sowieso niet goed. Maar als je die exposure-therapie doet, let eerst op je lichaam. En hoe kan je, je lichaam comfortabel doen voelen? Dan daarna kun je kijken naar wat voor gedachten er spelen.
0: Ja. Het klinkt wel alsof je nu ontzettend goed kan relativeren. Is dat iets wat je juist door therapie hebt geleerd? Of is dat iets wat je daarvoor ook al wel kon?
2: Ik denk dat ik dat daarvoor ook, kon. ik doe, therapie, helpt altijd een beetje om, om jezelf beter te begrijpen natuurlijk. Uh, maar dat is denk ik ook het ding van, angst kan je ook weer heel veel leren over jezelf. Dus dat is ook hoe ik het nu probeer te zien. Van ja, Als ik angst heb, gaat dat vaak over situaties waar ik graag wel bij wil zijn. Dus bijvoorbeeld stel hè, het, het voorbeeld van een etentje. Iemand is jarig en ik merk van hé, hey, ik ben angstig, dan weet ik dat ik die angst heb dat ik eigenlijk heel graag gewoon daarbij wil zijn. En niet omdat ik dat een stomme situatie vind of zo. Maar omdat ik gewoon heel graag wil genieten van dat moment. En die, die, ja, die avond, zeg maar. Dus ja. ja, je kunt heel veel over jezelf ook weer leren erdoor. En ik denk dat dat een beetje een mindset shift is. Dat wanneer je angst armstiep meer echt ziet als je vijand en, en je belemmer daar. Maar ziet van, hé, hey, eigenlijk is het gewoon een soort van, ja... Vriend die net op de verkeerde manier je probeert uh, te verzorgen of zo, zeg maar. Als je het op die manier een beetje benadert... dan krijg je dan een heel ander gevoel bij je.
0: Ja, het is een beetje een soort... Uh, een erg uh, bemoeierige moeder of vriend... die inderdaad je probeert ja. te behoeden voor uh, toekomstige pijn. Of, uh,
2: ja, eigenlijk wel een beetje. Ja.
0: Um, angst gaat ook vaak gepaard met de behoefte aan controle. Wow. Hoe erg speelt controle een rol in jouw leven?
2: Ja, ik had wel echt heel erg behoefte aan controle. Dus dat speelt zeker uh, een rol van... Uh, wat ik zeg, die, die opbouw die er als eerste was voor mijn eerste paniekaanval aan... dat had natuurlijk heel erg te maken met het feit dat ik geen controle had over... Ja, ga ik dus wel of niet toegelaten worden tot een communicatiestudie? Ga ik die tentamens halen? Uh, ik denk wel dat als je gevoeliger bent voor controle willen hebben... dat je dan ook gevoeliger bent voor uh, ja, angst krijgen.
0: Kun je die controle nu beter loslaten?
2: Ja, op zich. Ik merkte wel deze zomer van, ik was afgestudeerd dit jaar... en ik merkte van, oké, okay, nieuw chapter, nieuw me, uh, komen nieuwe uh, dingen aan als het ware. En dan heb je natuurlijk uh, in een keer een soort van, ja, dat noemen ze tegenwoordig het afstudeergat volgens mij... maar dat je ja, gewoon een beetje afwacht van, nou, wat gaat er komen in mijn leven nu, zeg maar.
0: Controle loslaten. Dat lijkt een belangrijke factor in het hebben van angsten... Wat ook belangrijk lijkt, is hoe je vroeger in je kindertijd met angsten omging. En hoe je ouders hiermee omgingen. Leen, hoe kan je nou als ouder ervoor zorgen dat je als kind gezond leert omgaan met angst?
1: Jij hebt wellicht ook verdriet. Vertel daar eens over, want wij voelen eigenlijk hetzelfde. Want ja. wij vergeten namelijk dat kinderen ook mensen zijn. Het zijn kleine mensen, maar die gevoelens zijn niet minder groot. Mm -hmm. De intensiteit van gevoelens zowel liefdesverdriet als angst, als verdriet op zich, als rouwen enzovoort, zijn niet te onderschatten en moeten we echt heel zorgvuldig mee omgaan. De, daarom heb ik ook mijn eerste boek rond liefdesverdriet bijvoorbeeld geschreven, omdat mensen denken heel vaak van, oh, er zijn veel vissen in de zee, en dat gaat wel over, en het is maar je eerste liefje, en je hoeft niet verdrietig te zijn, want er komt wel zoveel. En dan denk ik, maar op dat moment zijn mensen verdrietig. Ja. Of zijn jongeren bang om terugverliefd te worden? Omdat ze datzelfde niet willen meemaken? Je moet dat erkennen. Je moet hen als mens erkennen. Dus ja, om op je, uh, op je vraag te antwoorden. Zeer belangrijk om het in de opvoeding mee te geven. Al weet ik ook dat de zorgende factor, zijn het de ouders of maakt niet uit wie je dan opvoedt, soms misschien ook onkundig zijn en niet meteen de woorden hebben om dat uit te spreken. En dan is het aan de leerkracht misschien... om de juiste boeken aan te reiken... of het juiste gesprek aan te gaan. Mm -hmm. Het is dan aan een tante of aan een vriend. Of... Ik zeg altijd, ik heb zelf geen kinderen... en ik zeg altijd, ik voed heel veel
0: kinderen op. <laughs> ja. Op mijn manier. Ja, je, je probeert er uh, met jouw openheid... dit bespreekbaar te maken. Hoe komt het dat er nog zo'n taboe op dit onderwerp heerst? Uh, wij, gaan, wij kunnen moeilijk om... met uh, uh, lastige
1: uh, emoties... Wij kunnen daar moeilijk mee om. Waarom? Omdat we eigenlijk niet goed weten hoe we daarmee daar moeten omgaan. Ja, wat moeten we dan zeggen? Wat moeten we dan doen? Hoe moeten we die dan troosten? Oh, en ik heb ook zoveel te doen. En terwijl eigenlijk hoef je niet veel te doen? Gewoon tijd geven, stilzitten en zeggen.
0: Ik ben er voor jou. Hoe komt het dat omdat we zo slecht wij... zijn en de andere mensen troosten?
1: Ja, wel, omdat wij slecht zijn en de andere mensen troosten, denken wij als wij verdrietig zijn, als wij angstig zijn, gaan we die andere mensen daar niet mee lastigvallen, want zij zijn ook soms, Ze beseffen het ook moeilijk om mij te troosten. Terwijl troost kan in zoveel zitten: het kan in een sms'je zitten, in een post-it zitten, in gewoon even naast iemand gaan zitten, een schouderklopje geven. Of zeggen: Ik zie je. Mm -hmm. Ik zie dat je bang bent. Ik zie dat je verdrietig bent. Ik zie dat. En een heel belangrijke om daar, daar aan te sluiten is mensen met paniekaanvallen, bijvoorbeeld. Wat moeten omstaanders doen? En mensen denken dan ook: van oh, wat moeten we doen? En wat is die aan het voelen? En ik weet het niet. En is die ziek? Is die gek? Is die, is, die gaat toch niet dood? Die gaat niet flauw vallen? Enzovoort. Heel veel mensen denken dan: ik, ik, ik sta met mijn handen ik, ik, gewoon, ja, ik, ik weet niet in de lucht, ik weet niet wat ik moet doen. Er zijn naar die persoon gaan en vragen, kan ik iets voor jou betekenen? Kan ik iets voor jou doen? Heel Heb goed. je graag dat ik bij je blijf? Heb je graag dat ik verder weg van je ga? Er zijn mensen die dissociëren op zo'n moment. De mensen in het nu brengen en altijd zeggen wat je gaat doen. Oké, okay, we gaan even opnoemen wat er in de kamer is. Hoeveel stoelen zie je? Welke kleur hebben die stoelen? Wat denk je dat er gebeurd is vandaag waardoor dat je dit, die aanval hebt? Wat voel je precies in je lichaam? Enzovoort. Er ja. zijn en begrip opbrengen iemand Erkennen en zien, dat
0: that, that's the key. Iemand kunnen troosten is best een opgave. Zeker als je jezelf niet kan troosten. Elise, je hebt hulp gezocht en ook een manier gevonden om jezelf te kunnen troosten. Wat doe je nu anders dan vier jaar geleden?
2: Ja, ik zou zeggen, de eerste stap is altijd gewoon hulp zoeken. Nou ja, dat heb ik al meerdere keren gedaan en dat is altijd heel fijn geweest voor mezelf. Um, waar ik nu echt actief mee bezig ben... is dat ik het voor mezelf belangrijk vind om gewoon goed tijd voor mezelf te nemen. Uh, ik was nogal iemand die hele weken vol kon plannen, elke avond iets doen. Uh, soms zelfs twee weken vooruit, als het ware. Dus ik let nu heel erg op, van, na, in de week heb ik tijd voor mezelf. Uh, als ik gewoon aan mezelf merk van, hé, hey, dit wil ik niet doen... of ik heb hier geen energie voor, zet ik gewoon grenzen met mezelf... van, hé, hey, dat gaan we dan ook gewoon niet doen... Um, en wat ik zeg van, goed, zorg voor je lichaam. Dus ik bedoel, de dokter zegt het lekker goed eten. Bewegen, dat is altijd belangrijk. Maar ook gewoon uh, ja, uh, zorgen dat je dus in die relaxing state kunt komen. Regelmatig dat je niet de hele tijd hier blijft hangen.
0: Je energie goed verdelen en goed voor jezelf zorgen. Maar hoe kun je dit in praktijk brengen? Leen... Heb jij concrete tips voor mensen die luisteren en kampen met paniek of angsten?
1: Ja, ik vind het wel grappig, want we zijn al in een oplossingsgerichte maatschappij hè, bezig. We willen overal oplossingen voor en mensen willen dan inderdaad ook tips. Uh, ik ga beginnen al met uh, een kleine tip. Stel je bent onderweg en je hebt een paniekaanval. Zing een lied waarvan je denkt dat je de tekst kent. Ik zeg maar iets: Oya Lele. Van K3 of uh, het. Uh, het uh, het, het, het volkslied Nederlands, het, het Nederlandse volkslied iedereen denkt dat dan te kennen
0: waarom is dat?
1: omdat je je dan kan focussen op iets wat buiten je angst ligt en terwijl je zingt gaat je ademhaling ook echt goed gaan staan, automatisch nu uh, ga op zoek naar de trigger ga op zoek naar de oorzaak Lees u in, of hoor wat ik vertel. Wat is dat precies wat er in mijn lichaam gebeurt, om het te rationaliseren? Maar wat er heel belangrijk is, en die, die vier tips staan ook in mijn boek, die kosten niks. Die zijn gratis en we kunnen het allemaal. Als wij baby zijn, kunnen we zo mooi ademen. En dat buikje gaat dan op en neer, maar door dat zware gewicht van die rugzak in je leven, doorheen je leven, Gaan we meer hier gaan ademen met de borstkas? En gaan we hoog gaan ademen? Dat is geen goed idee. Dus wat we moeten we leren is: één keer door de neus, langzaam inademen. Het ophouden, even een paar seconden, zodat alle goede cellen van die zuurstof zich kunnen verspreiden. En dan uitademen, zes à zeven tellen door de mond. Dat herhalen, herhalen, herhalen. Je hebt daar ook tijd voor nodig. Als je vol in een paniekaanval zit gaat dat niet meteen helpen. Wat kan ook helpen? De deur uitgaan en wandelen. Wij stapelen op het moment van een paniekaanval... stapelen wij zuurstof en energie op. Ja, die energie moet eruit. En aangezien wij niet moeten vluchten voor een hond of een beer of een brandend huis... moeten wij wel dat in gang zetten. Dus stap de deur uit, ga wandelen. spring touwtje, uh, Ga even hoelahoepen. Enfin, ren even... Beweeg!
0: Angst en paniek hoeft niet erg te zijn. Het is iets wat je bij je draagt en soms even tevoorschijn komt. Dat is zelfs prettig, want het kan ook helpen of beschermen in bepaalde situaties. Maar als het je plotseling overvalt op een totaal onverwachts moment en je er geen controle over hebt, dan verbreekt deze angst de verbinding tussen lichaam en geest. En die disbalans kan waanzinnig overmeesteren en daarmee dus de overhand bepalen. Het overzicht is dan wazig en dan vertrouw je je lichaam niet meer. Sociale isolement, eenzaamheid en somberheid liggen dan op de loer. En dat klinkt misschien ook heel logisch, want je wil die angst zo ver mogelijk indammen. Maar dit doet mij ook weer denken aan de woorden van Leen. Angst is net als een hond. Hij loopt met je mee... Je geeft hem af en toe wat aandacht en als hij te veel eisend is, probeer je dat te negeren. Maar hij is er nu eenmaal, dus probeer er goed voor te zorgen. Want een paniekaanval maakt je niet abnormaal. Je bent niet je paniek en je bent niet je angst. Dit was de handleiding voor Omgaan met Angst en Paniek. Ik wil mijn gasten Elise en Leen bedanken voor hun expertise en openhartigheid... En ik wil jou vragen, heb jij een aanvulling op deze handleiding? Of heb jij een suggestie voor een thema waar jij een handleiding voor nodig hebt? Laat het mij weten via Instagram. Want één ding is zeker, deze handleiding komt nooit af.